0: Helden der Hauptstadt, der supersportliche und ganz persönliche Podcast über den olympischen und paralympischen Sport. Ein Projekt vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Wir waren in den letzten Wochen viel auf dem Eis unterwegs, weil das die Winterspiele nun mal so an sich haben. Und damit machen wir natürlich heute auch weiter. Mein heutiger Gast ist allerdings nicht nur auf dem Eis unterwegs, sondern auch auf Rollen. Und das wird, glaube ich, einfach sehr, sehr spannend. Viele können sich jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, worum es geht. Aber ich begrüße ganz herzlich bei mir Felix Reinen. Hallo Inga. Hallo Felix. Ähm, bevor wir jetzt aber verraten, was das mit den Rollen und den Kufen und allem Pipapo auf sich hat, fangen wir mal lieber an, äh, dich vorzustellen. Und das darfst du so wie alle unsere Gäste natürlich selbst machen. Und äh, damit starten wir. Felix Reinen in 60 Sekunden. Alter.
0: 31. Sportart. Inline-Speedskating und Eisschnelllauf.
1: Olympiateilnahmen.
0: Äh, bisher keine. Die erste wird jetzt im Februar folgen.
1: Hast du einen Glücksbringer?
0: Äh, ich habe Glücksunterwäsche.
1: <lacht> Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
0: Äh, eine Sonnenbrille.
1: Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Eisschnellläufer-Speedskater wärst?
0: Und dann wäre ich äh, Radsportler.
1: Was war dein größter Erfolg bislang?
0: Äh, Weltmeister auf Inlandskates.
1: Und deine größte Niederlage?
0: Davon gab es einige. Ähm, ja, ich habe diverse vierte Plätze gesammelt, so in meiner, in meiner sportlichen Karriere. Und das sind meistens die, die am meisten wehtun.
1: Und wie jubelst du über deine großen Erfolge?
0: Äh, ja, Arme ganz weit in die Luft schrecken und äh, ein breites Grinsen auf dem Gesicht.
1: Sehr schön, danke dir. Schön. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Ähm, vielleicht eine Unterwäsche?
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Glücksunterwäsche. Ja, für, deinen, das, für deinen Laufanzug, oder?
0: Ja, also das ist halt äh, so ein bisschen so ein, so ein äh, Spleen, äh, den ich schon ganz früh irgendwie so bei, mein, äh, bei meinen ersten JEMs und sowas äh, schon, schon begonnen habe, dass man halt äh, besondere Unterwäsche hat, äh, mit der man irgendwie mal äh, erfolgreich war oder mit der man ähm, ja irgendwie gute gute Erinnerung verbindet und ähm, ja die muss dann halt an den an den wichtigen Wettkampftagen muss die dann auch äh, immer wieder getragen werden ist dann äh, zur Not auch mal per Hand äh, irgendwie im Hotelwaschbecken äh, durchgewaschen oder sowas äh, wenn man so, wenn sie so öfter zum Einsatz kommen muss und ja das ist so so ein ein klein, kleines Ding was ich was ich seit diversen Jahren mit mir rumsteppe
1: da wird wahrscheinlich, äh, bevor es nach Peking geht, auch fünfmal gecheckt, ob die wirklich im Koffer liegt, oder?
0: Ja, 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 die kommt auf jeden Fall mit. Das, äh, da gehe ich auch nur mal sicher.
1: Du hast es gerade äh, in der Kurzvorstellung verraten, ähm, du bist Eisschnellläufer und Inline-Speedskater, also wirklich zwei Sportarten. Ähm, die eine eher Winter, die andere eher Sommer. Hast du irgendwann auch Urlaub?
0: Äh, ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ähm, also ich freue mich, äh, freue mich jetzt schon, äh, wenn wenn ich nach Peking mal äh, eine Woche zumindest irgendwo in die Sonne äh, fliegen kann. Allerdings, äh, ja, kommen da trotzdem dann die Skates schon wieder mit ins Gepäck, ähm, weil ja die nächste Saison steht dann halt schon wieder direkt vor der Tür. Ähm, ja, mit zwei Sportarten ist es ein bisschen kompliziert. Da ist nicht ganz so viel Zeit für für Urlaub und relaxen.
1: <lacht> nee, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viele verschiedene Sportler wir in den letzten Wochen hier und auch vor den Sommerspielen in Tokio zu Gast hatten, die halt schon sehr ausgefüllt waren mit ihrer einen Sportart mhm. und äh, jetzt kommst du mit zweien, das ist natürlich <lacht>
0: <lacht> Ja, es ist schon ein bisschen was Besonderes, also ähm, für mich ist das Ganze ja auch äh, insofern neu, dass ich dass ich zwar äh, schon in, als Junior zu meiner Juniorzeit schon mal Eis schnell aufgemacht habe und war da auch gar nicht so unerfolgreich. Also ich habe an Junioren-Weltcups teilgenommen, an Junioren-Weltmeisterschaften und, Weltmeisterschaften. und ähm, ja bin auch Deutscher Meister geworden und sowas. Ähm, habe dann aber äh, ein paar Jahre ähm, mit dem Eis auch wieder aufgehört, weil das beim Deutschen Verband äh, nicht so gut äh, angenommen wurde, dass ich eben ähm, nicht mit dem Inlineskaten aufhören will, sondern parallel immer ähm, ja äh, zwei Sportarten betreiben möchte. Und äh, das hat sich jetzt erst eigentlich dieses Jahr äh, hat sich das äh, geändert die Sichtweise, weil ein paar neue Leute äh, in die DSG in in den in die deutsche äh, gekommen sind und äh, die haben das dann die haben mich da ähm, motiviert der Sache da nochmal eine Chance zu geben und äh, das doch nochmal zu probieren und ja deshalb stehe ich eigentlich erst seit äh, nach ja, fast sechs Jahren Abstinenz eigentlich äh, seit Januar erst wieder auf dem Eis. Und äh, ja, deshalb ist das alles jetzt gerade noch ganz neu und ganz frisch und ganz ganz spannend. Alles, was jetzt so passiert mit äh, Weltcups. Jetzt bin ich gerade bei meinen äh, ersten Europameisterschaften in Heerenveen in Holland und ja, und dann geht es halt in ein paar Wochen auch schon äh, weiter nach Peking zu, zu Olympia. Und es ist gerade gerade ja ganz, ganz viel Neues und äh, mega aufregend. Und äh, ich freue mich total auf, auf die ganzen neuen Erfahrungen und Eindrücke, die ich dann da hoffentlich in Peking auch sammeln werde.
1: Hm. Äh, wow, ja, hast du hast gerade gesagt, Januar erst wieder auf dem Eis und dann direkt die Olympia-Qualifikation. Das ist natürlich ähm, ja. auch ein ein Schnelldurchlauf gewesen. Du hast gerade ganz, ganz viele interessante Punkte angesprochen, über die wir gleich alle noch sprechen werden. Mhm. Aber mich würde erst mal interessieren, wie du eigentlich angefangen hast. Also wie ist das losgegangen? Hast du erst äh, Inlineskating gemacht und dann Eisschnelllauf ja. oder wie hat sich das überschnitten?
0: Genau, nee, ich habe mit dem Inlineskaten angefangen, bin da über einen Kindergartenfreund dazu gekommen äh, zu meinem Heimatverein in Darmstadt. Ja, ja, im Kindergarten, genau. Äh, der hat mich da mal mit ins Training genommen und äh, ins Vereinstraining in Darmstadt. Und äh, ich habe vorher schon andere Sportarten ausprobiert und äh, eigentlich war das war das nie ein Problem. Also egal, ob man mir halt irgendwie einen Fußball hingeschmissen hat oder turnen oder laufen oder was auch immer. Das hat eigentlich immer alles geklappt. Und ähm, beim Skaten war es halt das absolute Gegenteil. Also ich bin halt äh, irgendwie, habe hab die Dinge angezogen und habe mich halt direkt... Äh, nach fünf Metern das erste Mal auf den Hosenboden gesetzt <lacht> und äh, mir sind eigentlich alle anderen Kinder sind mir so davon gefahren, aber das hat irgendwie damals einen Ehrgeiz in mir geweckt äh, und hat mich dann motiviert, da bei der Stange zu bleiben und das weiter zu probieren und ja, deshalb äh, bin ich, seit ich ja, fünf Jahre alt bin, bin ich auf Inlineskates und äh, ja, mit 31 immer noch.
1: Kindergarten, das bin ich nachhaltig, ähm, hat mich jetzt nachhaltig beeindruckt. Da konnte ich noch nicht mal unfallfrei geradeaus laufen gefühlt und dann <lacht> schon auf Inlineskates.
0: Ja, mehr, mehr schlecht als recht, aber ja.
1: Und dann äh, passierte es irgendwann, dass du dir dachtest, ich möchte die Inlineskates im Winter eigentlich nicht zur Seite legen und schneide mir Kufen drunter?
0: Ähm, ja, so ein bisschen. Also das kam dann alles deutlich später erst. Ähm, es gab da halt international ein paar Vorbilder, ähm, die das vorgemacht haben. Amerikaner, Chad Hedrick, äh, der ja, 50-mal äh, Weltmeister auf Inlineskates war, ist dann zum schnell gewechselt und ist dann auch äh, auf dem Eisolympiasieger geworden. Und äh, ja, da gab es noch ein paar andere Beispiele, unter anderem jetzt auch mein mein aktueller Trainer, Alexis Contin, das ist der der Stützpunkttrainer in Berlin. Der hat auch äh, diverse WM-Titel auf Inlineskates gesammelt und äh, war dann auch bei bei Weltmeisterschaften und auch bei Olympia sehr, sehr erfolgreich auf dem Eis. Und äh, das waren so das waren so die Figuren, die mich äh, zu meiner Juniorenzeit dann dazu motiviert haben, äh, der Sache Eis also schnell auf, das auch, das auch mal auszuprobieren. Und dann bin ich einfach irgendwie unter der Woche mal nach, nach Frankfurt. Da gibt es eine 400-Meter-Freiluftbahn äh, gefahren, habe mir da im Internet recherchiert, wann die Trainingszeiten sind. Äh, und äh, habe da irgendwelche Leihmaterial äh, Leih <lacht> bekommen. Oder irgendwie die Schuhe waren drei Nummern zu klein und ich musste die Zehen einziehen und zwar ganz ja. schrecklich. Aber irgendwie habe ich schon gemerkt, so, dass, das könnte Spaß machen und ich könnte da vielleicht auch gut sein. Und ja, dann, dann hat es damals nicht lange gedauert. Äh, und dann war ich irgendwie bei Deutsch Me deutschen Juniorenmeisterschaften am Start und habe da auch dann meine erste Medaille schon gewinnen können. Ähm, ja, das das funktioniert natürlich nur, weil weil man halt durch oder weil ich halt durch die vielen Jahre auf Inlandskates halt schon eine gewisse ja physische Grundlage habe. Und wenn man wenn man dann die die Technik äh, auf dem Eis einigermaßen hinbekommt, dann kann man da schon einiges ähm, von der einen Sportart mit rübernehmen, sag ich mal, zur anderen. Und äh, genau, das, das äh, ist auch immer noch die große Challenge, halt, das, das technisch gebacken zu bekommen auf dem Eis, weil es halt doch Nochmal äh, was ganz anderes ist als auf Rollen.
1: Hm. Also, dein Ehrgeiz muss ungebrochen sein, wenn dann auch nicht mal zu so kleine Schnittschuhe dich davon abhalten können, ja, nee, davon nee. zu
0: werden. Das, das, äh, das, war, das, das war auch wieder eigentlich ein ähnlicher Effekt wie damals auf, auf Skates. Ich bin dann aufs Eis gekommen und dann waren da irgendwelche, ja, so, sagen wir mal, 40-, 50-Jährigen und die haben, die haben mich da abgehangen. Und ich ich war ja schon auf, auf Inland-Skates, war ich ja schon richtig gut. Also ich habe so ähm, Union-Europameisterschaftsmedaillen gewonnen und äh, so in Deutschland, äh, ja, eigentlich der beste Langstrecker da damals schon gewesen. Und dann äh, komme ich aufs Eis und da zocken mich irgendwelche Frührentner, sage ich mal, ab. <lacht> und da habe ich mir auch gedacht, das, das kann eigentlich nicht sein. Das, äh, ja, und es hat dann auch nicht so lange gedauert, bis ich dann da auch schneller war. Also, ja, also diese, dieser sportliche Ehrgeiz, der, der zieht sich irgendwie durch. Ja. <lacht> äh,
1: du hast vorhin dein, bei deinem größten Erfolg, oder auf die Frage nach deinem größten Erfolg, äh, den Weltmeistertitel, äh, glaube ich, war es, ne? Ähm, ja, genannt. Genau. Und ähm, das ist ja äh, quasi, also wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz verrenne, ähm, so der inoffizielle Weltmeistertitel wird ja beim Berlin-Marathon vergeben, oder?
0: Ah, nee, das stimmt nicht ganz. Ähm, okay. Also auf, äh, auf Inlandsgeld gibt es äh, jedes Jahr Weltmeisterschaften. Ähm, bei mir ähm, kam der kam der erste Titel 2017 äh, bei der WM in China und äh, ja ich habe zweimal gewonnen ein Jahr später auch nochmal 2018 in Holland äh, über die Marathondistanz und äh, das was du jetzt angesprochen hast ist auch ein ja auch einer der ich sag mal Top Top drei Erfolge so die ich die ich bisher feiern konnte und das war 2019 der der Sieg beim äh, BMW Berlin Marathon und das ist äh, ja, man kann, man kann sagen, inoffizielle Marathon-Weltmeisterschaft, weil es ist einfach äh, der größte, größte Marathon der Welt äh, in Bezug auf Inlineskaten und daher schon sehr, sehr, sehr äh, prestigeträchtig und ein ganz, ganz, ganz großes Ziel äh, für mich da gewesen, da irgendwann mal als, als Deutscher auch äh, ganz oben auf dem Podium stehen zu, zu können. Und äh, ja, den, den Traum konnte ich mir 2019 erfüllen.
1: Als erster Deutscher sogar, ne?
0: Ja, genau, ja.
1: Vielleicht habe ich auch einfach gelesen, dass äh, der Sieg so vom Prestige her ähnlich ist wie ein der Genau.
0: Ja, das, also man, das kann das, schon, man, man kann das schon gleichsetzen. Ja. ja.
1: Da sind wir dann auch schon beim Stichwort Berlin. Du äh, hast vorhin gesagt, du hast als äh, Jugendlicher dann auch in Frankfurt trainiert. Du bist, äh, kommst gebürtig aus Darmstadt. Ähm, ja. Jetzt bist du in Berlin, gehörst zum Olympiastützpunkt Berlin. Ähm, was waren die, die Gründe für den Wechsel hierher?
0: Ähm, ja, das das hat einfach mit dem mit dem Trainer zu tun gehabt. Also wie gesagt, der vorher schon mal erwähnte Alexi Konter, ähm, der der hat ähm, ist mit seiner Familie nach Deutschland gezogen, ähm, hat die hat äh, die Trainingsgruppe in Berlin übernommen, ist da jetzt äh, Stützpunkttrainer seit ja bisschen über einem Jahr, glaube ich. Und ähm, der hat mich äh, ja im Grunde so so mitten in der Corona Pandemie hat er mich eigentlich äh, angerufen und hat mir gesagt so ja ähm, er wollte mir nur mal sagen dass dass er jetzt in Berlin ist und er hat dann eine, eine coole Gruppe und äh, wenn ich wenn ich Bock hätte mal wieder äh, aufs Eis zu kommen dann ähm, bin ich herzlich eingeladen und dann soll ich mich da mal bei ihm melden und äh, ja ich ich hing gerade irgendwie eh so ein bisschen in den Seilen weil ähm, gerade unsere Skaterennen so für die für die Saison ähm, ja Anfang der Saison 2021 gerade schon wieder abgesagt wurden so fürs Frühjahr, halt einfach pandemiebedingt ähm, und dann habe ich gedacht ach komm, hast du eigentlich nichts zu verlieren äh, mit äh, mit Alexi gegen den bin ich halt viele Jahre auf, schon auf Skates, also wirklich äh, wir haben uns richtig harte Battles geliefert <lacht> und äh, waren halt ganz viele Jahre Konkurrenten und äh, das hat mich schon gereizt äh, von von dem ähm, trainiert zu werden und äh, von dem lernen zu können und ähm, ja, ansonsten gab es nicht oder gibt es eigentlich keine Trainer in Deutschland, äh, wo ich jetzt große Lust gehabt hätte ähm, oder wo ich das Gefühl gehabt hätte, dass die mich noch äh, wesentlich weiterbringen können und dass ich da ganz viel lernen kann und bei Alexi war es halt komplett anders, und deshalb äh, ja, habe ich das Angebot angenommen und bin dann äh, direkt äh, ja zwei Wochen nach Berlin und äh, habe da mit der mit der Trainingsgruppe mittrainiert und ja, das ist überhaupt auch eine, eine tolle tolle Truppe, also sind alle deutlich jünger als ich ähm, und äh, super motiviert und zielstrebig und äh, ambitioniert dabei und das war einfach ein, ein cooles Umfeld und es das hat, das hat Spaß gemacht und ja, dann äh, kam halt auch äh, vom vom Verband halt die, die Rückendeckung, also zum einen äh, vom vom Präsidenten von der DSG und dem Matthias Große, der äh, direkt äh, mir zugesagt hat, äh, dass, dass, dass ich äh, quasi nur, nur sagen muss, was ich brauche. Und äh, ähm, dass, dass, dass äh, er mich bei Olympia sieht. Also der hat das schon, der hat das schon <lacht> sehr, sehr früh äh, im Januar schon in den Mund genommen. Da habe ich mich noch gar nicht getraut, davon zu träumen. Da hat er schon gesagt, äh, du schaffst es zu Olympia und ich, ich und, und unterstütze ich mit allem, was ich kann. Und äh, ja, dann noch die noch Alexis' Frau, die Nadine Seidenglanz, ist die Sportdirektorin von der DSG. Auch von der habe ich äh, von Anfang an Support und Rückendeckung bekommen. Und ja, da, da habe ich einfach dann ein, wirklich ein starkes Team um mich herum gehabt oder in meinem Rücken gehabt, was, was mich unterstützt hat. Und das war in der Vergangenheit halt nie so der Fall. Ja, und dann hat man halt relativ schnell gesehen, dass äh, dann doch auch einiges einiges möglich ist äh, auf dem Eis, auch in kurzer Zeit und ähm, ja, deshalb äh, hocke ich jetzt hier auch äh, ein paar Tage vor der, vorm Start der Europameisterschaften und äh, ja, habe mein, hab mein Ticket für Picking in der Tasche. <lacht>
1: ähm, das war ja auch ganz klar, dass du dieses diesen Traum von Olympia eigentlich nur erfüllen kannst, wenn du äh, als schnell äh, also ja, es nochmal mit als Schnelllauf versuchst, weil genau. Skating ja einfach nicht olympisch ist. Richtig. Ähm, und trotzdem war es irgendwie, als ihr, ich glaube es war Anfang Dezember, in Calgary wart, so ein bisschen überraschend, als du äh, plötzlich als einer ja, der ja. Peking-Fahrer auftauchtest. Also war zumindest für mich so, man liest so die Namen und denkt sich so, huch, wer ist er denn?
0: <lacht> ja, ich glaube, da warst du nicht die Einzige, die so gedacht hat. <lacht> Zumal ähm,
1: du ja auch sogar Dritter im Massenstart geworden bist. Das ist ja auch nicht irgendwie genau. ein, ja. ein schlechtes Ergebnis oder so.
0: Nee, 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 nee. Ähm, ja, das, 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 war schon, das war schon krass. Also wir hatten halt vier Weltcups, also es gibt, äh, gibt diese Saison vier Weltcups vor Olympia. Und das heißt, man hat vier Chancen, um äh, ja, entweder gut genug zu sein im Gesamtweltcup oder ähm, schnell genug Zeiten gelaufen zu sein ähm, über, über die Einzelstrecken, um sich halt einen Olympiastadtplatz äh, zu sichern. Dann muss man noch die die deutsche Norm erfüllen, also die DOSB Norm, die ist ja auch ziemlich knackig. Also muss man auch mindestens einmal Top 8 im Weltcup laufen oder zweimal Top 15. Das ist schon echt schwer. Ähm, und ja, mein ich, ich bin halt in den in den Weltcup gestartet. Die erste Station war in Polen ähm, mit null äh, Vorleistungen. Das heißt, ich ich bin dann erstmal ich starte dann halt erstmal in der B-Gruppe, habe die die schlechtesten Gegner äh, oder die langsamsten Gegner. Und äh, musste mich dann da halt erstmal so Stück für Stück äh, vorarbeiten. Äh, hatte dann noch das Problem, dass dass ich in, in äh, Polen auch noch krank war. Das heißt, es lief dann da auch noch nicht äh, von Anfang an so super gut. Also ich war da jetzt äh, nach äh, Weltcup 1 und ich sag, ich sag mal auch nach Weltcup 2, der war in Norwegen. Da war ich jetzt nicht unbedingt auf Olympiakurs. Ähm, aber was man halt schon gesehen hat, war, dass die Tendenz, meiner Leistung halt schon ziemlich stark nach oben äh, gehen. Und ähm, dann, dann haben wir natürlich schon so ein bisschen äh, mit Alexi äh, darüber gesprochen, ähm, dass wenn, wenn ich mich weiter so entwickle und äh, wenn ich äh, weiter die, so eine ähnliche Steigerung ähm, hinbekomme, dass das dann Olympia nicht unrealistisch ist. Aber das ist das eine, das zu sagen. Und das andere ist, das dann aber auch in die Tat umzusetzen. Und äh, da, da war ja auch nicht viel Zeit dazwischen. Also diese vier Weltcups waren in fünf Wochen. Also das, weißt du, da kannst du auch nicht mehr groß trainieren oder sowas, sondern das da musst du dann einfach versuchen, aus äh, ja, ein paar technische Sachen vielleicht noch besser zu machen. Ein paar taktische Dinge, so in Bezug auf Renneinteilung und sowas, konnte man noch ein bisschen äh, ein bisschen tunen und an, ansonsten ähm, war da war da jetzt nicht mehr so viel rauszuholen ja und bei bei ähm, Weltcup 3 in Salt Lake City äh, in Nordamerika dann da lief es dann schon richtig gut also da war ich halt schon da bin ich einfach dann äh, über 5000 Meter äh, bin ich Bestzeit gelaufen ich glaube um elf Sekunden und wow. das ist einfach, also das ist eine Welt also wer, ja. wer wer sich innerhalb von ja selbst innerhalb von einer Saison um elf Sekunden steigert das ist das schafft man normalerweise mit 31 nicht mehr. Ne? Also das ist, das kriegt man vielleicht nochmal als Junior irgendwo hin, wenn man irgendwie einen Wachstumsschub hatte oder ich weiß nicht was. Aber in, normalerweise in, in meinem Alter ist das jetzt nicht mehr so realistisch, mit sowas zu rechnen. Ja, und die Woche drauf in, in Calgary in Kanada, dann war ich halt nochmal drei Sekunden schneller und äh, ja das also sowas kann man einfach nicht planen und das, wenn mir das jemand vorher gesagt hätte hätte ich das auch als komplett äh, unrealistisch ähm, eingeordnet ein bisschen mhm. anders äh, sah es dann aus äh, mit dem Massenstart äh, da hast du ja auch schon gesagt äh, da bin ich dann in, in Calgary bin ich da Dritter geworden und da habe ich mir schon von von Anfang an äh, habe ich mir da Chancen ein, eingerechnet weil ich einfach ähm, ja so im, im taktischen Bereich äh, mache ich ja seit über 20 Jahren genau das. Also ähm, zu wissen, wann muss man attackieren, wann muss man sich im Windschatten verstecken, wann muss man vorne sein, wann ist es besser, Kraft zu sparen, wann ist ein, ein guter Moment, um vielleicht einen Ausreißversuch zu wagen. Ähm, also da da bin ich, äh, das ist ja genau meine Materie. Das, das heißt zwar nicht, dass es immer funktioniert, aber ich wusste schon, äh, wenn ich wenn es in, in eins von diesen Finals schaffe, und das hat dann in Calgary geklappt, dann habe ich auch die Chance auf ein auf ein richtig gutes Ergebnis und äh, ja genau genau das war dann halt der Fall äh, Calgary ähm, endlich den den Sprung äh, ins Finale geschafft was was super schwierig ist weil es sind nur 16 16 Sportler die äh, ins äh, ins Finale einziehen und äh, ja da habe ich dann relativ früh alles auf auf eine Karte gesetzt ähm, bin mit einem mit einem Holländer ähm, ganz früh in der ersten Runde direkt äh, attackiert und äh, ja, habe es dann gerade so mit, mit Ach und Krach noch äh, auf Platz drei ins Ziel geschafft. Und <lacht> ja, habe damit halt in die die ähm, die Olympianorm geknackt, äh, habe ein Weltcup-Podium eingelaufen, was auch irgendwie, ich glaube, seit 2017 kein Deutscher mehr geschafft hatte im Eisnerlauf. Mhm. Und ja, das war halt ein ganz, ganz toller Erfolg. Und ja, gibt auch Selbstvertrauen jetzt für, für die nächsten Rennen, also für alles, was jetzt noch so kommt diese Saison.
1: Warst du derjenige, der am meisten überrascht war von, von dem Leistungssprung?
0: Oh, naja, hinterher wissen es ja immer alle. Und hinterher <lacht> haben auch immer alle dran geglaubt. Das ist ja so ein ganz äh, interessantes Phänomen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, dann haben glaube ich nicht so viele Leute mir das zugetraut, äh, also Leistungen in, in dem Bereich und vor allem in so kurzer Zeit äh, hinzubekommen. Und aber es, es haben die, die richtigen Leute an mich an, an haben an mich geglaubt und das ist halt das was zählt. Ähm, selber habe ich mich da ganz schön überrascht, muss ich sagen. Also ich hätte ich hätte mir da keine keine sechs zwölf über 5 Kilometer zugetraut. <lacht>
1: Du hast äh, das vorhin schon angedeutet, dass äh, deine Geschichte mit dem deutschen Eisschnelllaufverband verband äh, doch recht bewegt ist und äh, dass äh, jetzt dann auch die Leute quasi dabei sind, die ähm, dazu beigetragen haben, dass du jetzt da bist, wo du bist. Ja. Ähm, ich habe gelesen, du, du warst selbst, ich glaube, 2015 in die Niederlande gewechselt, ähm, warst irgendwann auch mal aus der Nationalmannschaft gefallen, der Frust war ziemlich groß und dann hast du das Eisschnelllaufen erstmal sein sein gelassen.
0: Ja, das kann man eigentlich so zusammenfassen. Also ähm, ich bin nicht wirklich in die Niederlande gewechselt, sondern ich hatte damals ein Angebot von einem holländischen Marathon-Team. Ähm, ja, also Marathons sind, sind nochmal komplett was anderes. Also das ist keine keine olympische Disziplin. Das, mhm. das wird auch nur in Holland gemacht. Äh, das, das sind dann äh, Rennen, die sind zwar auch auf der 400-Meter-Bahn, sind aber zwischen 100 und 150 Runden. Also es hat jetzt mit den klassischen äh, 5 und 10 Kilometern, äh, was ja die, die normalen Langstrecken sind, äh, nicht viel zu tun. Aber das war eigentlich schon so ein bisschen einfach mal was anderes ausprobieren. Und zwar mit dem Medium Eis, aber ja, einfach was, was irgendwie auch Spaß macht und äh, was irgendwie ein, ein anderer Reiz ist und so. Und ja, du hast es auch schon gesagt, also mit, mit dem Verband, das hat halt in der Vergangenheit äh, nicht, nicht besonders gut funktioniert. Ähm, ja kam dann kam dann halt auch so weit dass ich mich damals schon als als Senior auch schon ähm, für Weltcups qualifiziert hatte und äh, war dann gerade sogar in, in Teneriffa äh, im Vorbereitungstraining sage da drauf und habe das alles selbst finanziert und habe mir da wirklich jeden Tag den Arsch aufgerissen und habe da richtig hart auf, auf äh, dieses Ziel hingearbeitet wollte da in Weltcups äh, ja das Maximum rausholen, mich richtig gut präsentieren. Und dann kam ein neuer Sportdirektor in den Verband und der hat dann einfach ein paar Tage vorher gesagt, ja, nee, der, also der Rein, der fährt da nicht hin, der ist zu schlecht. Und das hat mich, das hat mich mental, hat mich das richtig, richtig äh, zurückgeworfen. Es hat sau viel Energie gekostet. Und da musste ich dann irgendwann sagen, ähm, da, das kann ich nicht weitermachen. Das kostet, das kostet mich zu viel Ressourcen und habe mich äh, ja dann dann von dem Eis so ein bisschen verabschiedet, oder nicht ein bisschen, sondern habe das aufgehört mhm. und äh, habe mich aufs Inlandskaten konzentriert. Und ich glaube, das war auch genau das Richtige, weil ich meine, danach bin ich erst so richtig erfolgreich geworden. Dann äh, kam Europameistertitel, äh, Weltcup-Siege, zwei Weltmeistertitel, Medaillen bei den World Games, also äh, berlin äh, marathonsieg sieg also eigentlich fast alles, was man so auf Skates holen kann, habe ich, hab ich in den Jahren dann gepackt. Und in der Zeit habe ich mich auch zu einem ja, viel, viel besseren äh, und kompletteren Athleten weiterentwickelt. Und das hilft mir halt jetzt auch auf dem Eis wieder. Und äh, ja, ich habe vielleicht auch diese Zeit einfach gebraucht, um, um mich einfach als, als Sportler, vielleicht auch als Mensch weiterzuentwickeln. Und ähm, genau, das, das zahlt sich jetzt halt, glaube ich, gerade aus. Und hat auch so ein bisschen den Vorteil, dass äh, auf dem Eis fühle ich mich immer noch so ein bisschen wie ein Junior. Also für mich <lacht> ist halt irgendwie alles neu und alles cool und äh, macht alles Spaß. Und äh, ich saug das richtig auf und äh, habe richtig Bock hier, egal ob Training oder Wettkämpfe oder was auch immer. Äh, hab da richtig Spaß dran. Und äh, ja, das ist vielleicht äh, vielleicht sogar ein kleiner Vorteil in, gegenüber anderen, die schon seit 10, 20 Jahren irgendwie in dem Geschäft hier drin sind und für die das alles Daily Business ist, ist bei mir halt nicht, sondern äh, ja, für mich ist das alles Neuland.
1: Ähm, du hast vorhin am Anfang auch schon angedeutet, dass der, der Grund auch war, dass so diese Vielseitigkeit, also die Tatsache, dass du halt irgendwie so ein Multitalent bzw. Quereinsteiger warst, äh, auch nicht so gut angekommen ist beim, bei der DSG. Ähm, was ich irgendwie ein bisschen irritierend fand, weil gefühlt hat das Deutsche Eishockey schnelllaufen seit Jahren so ein, so ein kleines Problem, sitzt in so einem Leistungstief, immer werden irgendwie Leistungsträger gesucht und dann hat man einen, der könnte da reinlaufen und dann sagt man, nee, aber du bist ja auch noch auf Inline unterwegs, das braucht man nicht.
0: Ja, ja man, man hat da einfach äh, ganz, ganz lange im, äh, im Verband äh, viel zu große Scheuklappen aufgehabt, und man hat auch nicht äh, geguckt, wie es andere Länder machen, weil da ist es seit Jahren gang und gäbe, dass Inlineskater halt auch im Winter auf dem Eis sind und äh, dort auch sehr, sehr erfolgreich sind. Und dann im Sommer aber auch wieder auf Skates gehen und sich da auch einfach ähm, auch über Wettkämpfe und äh, Trainingslager und so weiter auch wieder ähm, in Topform bringen. Und äh, da gibt es wirklich massenhaft Beispiele von, von Sportlern, die, die sowohl äh, bei Weltmeisterschaften auf Inlandskates als auch bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften auf dem Eis Medaillen gewinnen. Und ähm, ja, das eigentlich ist es total verrückt, aber ich bin jetzt der Erste, der es halt in Deutschland schafft, äh, also aus dem, dem Inlandskaten, der es in Deutschland schafft, äh, bei Olympia dabei zu sein. Und das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass, dass äh, der Verband halt da viel zu lange versucht hat, das zu blocken und den den Sportlern dann die Sportler immer vor die Wahl gestellt hat, ihr könnt nur das oder das machen und es ist einfach absolut der falsche Weg, weil alle alle Inline die aufs Eis kommen, die sind zu dem geworden und sind auf das Level gekommen, auf dem sie sind übers Inlineskaten. Und warum sollte man denen das wegnehmen? Also das ist total äh, widersinnig und zu, total kurz gedacht, aber es ist halt auch so dieses Verbandsdenken. Ähm, da will man halt äh, den Sportler für sich haben und will die Erfolge für sich haben und will den, den Sportler äh, maximal dann an sich binden und sowas und dass das aber nicht langfristig zielführend ist, ich glaube, das ähm, ja ist eigentlich jedem, der so ein bisschen drüber nachdenkt, äh, einleuchtend und ja, ich hoffe auch, dass ich da halt äh, ein bisschen jetzt als Vorbild sag ich mal, äh, fungieren kann und es das, das braucht halt immer erstmal einen, einen, der, der zeigt, dass es funktioniert und dass es geht und dann sind hoffentlich so die, äh, die Widerstände dann für die, die danach kommen, nicht mehr so groß. Und die müssen das nicht mehr alles durchmachen. Aber ja, war schon da teilweise eine, eine harte Zeit. Und ähm, ja, bin immer froh, dass es trotzdem geklappt hat.
1: Dabei zeigt sich ja auch einfach so oft, dass es durchaus Sinn macht, auch über die Grenzen der, des eigenen Verbandes, der eigenen Sportart hinaus zu schauen. Also ich erinnere mich früher bei uns, ich habe Leichtathletik gemacht in einem Dorfverein, und man hat immer wieder gehört, dass irgendwie in den benachbarten Vereinen auch bei den Turnern vorbeigeschaut wurde, um Leute fürs Stab hochspringen zu finden und sowas ja. halt. also Und da hat dann auch niemand gesagt, nee, aber du darfst dann nicht mehr zu dem anderen gehen oder so, sondern ja. profitieren ja alle davon.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, aber da sind äh, häufig halt äh, Sportfunktionäre, sind da nicht so open-minded. Und ähm, ja, dann... Natürlich war, war bei mir dann auch der Fall, dass ich halt, sage ich mal, ein gewissermaßen Außenseiter war, der irgendwie so ein Quereinsteiger, der ja da neu in den Verband gekommen ist. Und ähm, ganz viele von den Trainern und sowas, die wollten natürlich ihre eigenen Sportler halt pushen. Und die wollten natürlich lieber, dass die zu, zu internationalen Meisterschaften, zu Weltcups und so weiter fahren, als jetzt der, der komische Rollerfahrer aus äh, Frankfurt. Und ähm, das hat es mir natürlich auch nicht leicht gemacht. Und das ist dann auch so im, im Junioren- oder jungen Erwachsenenalter ist es gar nicht so leicht, äh, damit umzugehen, wenn du da halt quasi so ein Stück weit geblockt und abgewiesen wirst. Ähm, und das ich glaube, das daran scheitern halt auch ganz, ganz viele dann, äh, wenn, wenn da einem halt jede Tür, jede mögliche Tür wird einem vor der Nase zugeschlagen und jeder mögliche Stein wird einem irgendwie in den Weg gelegt. Und das kostet einfach brutal viel Energie. Und wenn man, wenn man äh, sich da nicht äh, ganz, ganz, ganz hart durchbeißt, dann schafft man es halt nicht.
1: Du hast vorhin äh, gesagt, dass sich mit dem neuen Personal in der DSG dann halt auch diese Haltung verändert hat. Und äh, ja. du das Gefühl hattest, jetzt sind, jetzt sind diese Türen, die sonst zugeschlagen wurden, offen. War du so der einzige Grund dafür, dass du gesagt hast, gut, ich, ich gehe es jetzt nochmal an?
0: Ja, also ich habe mit dem Thema Schnelllauf habe ich Tief in meinem Innersten habe ich nie abgeschlossen gehabt, sondern das war für mich immer hart, alle vier Jahre Olympia zu sehen und ich sehe dann halt teilweise meine Teamkollegen äh, aus meinem Skate-Team oder ich sehe Leute, die ich, die ich seit Jahren im Sommer halt äh, nass mache auf Inlandskates, sehe ich da bei Olympia und ja. teilweise sehr erfolgreich bei Olympia und das hat schon, das hat schon wehgetan. Und ich habe also hab auch so mein ganzes Material und meine ganze, mein ganzes Schleifzeug und all so ein Zeug habe ich immer aufgehoben. Also das äh, habe ich nicht irgendwie äh, weggeschmissen oder verkauft oder was auch immer, sondern das, das war alles noch da, ähm, weil ich glaube ich schon äh, irgendwo ähm, tief in mir wusste, dass ich der Sache nochmal eine Chance geben möchte, auch einfach, um mir selber zu beweisen, halt ob, ob ich es drauf habe auf dem Eis oder ob ich es drauf haben kann. Oder falls nicht, dann habe ich es zumindest versucht. Also das war eigentlich immer so ein Gedanke, den ich, den ich da über die, über die Jahre ähm, im Kopf hatte. Aber es hat halt diese, diesen, diesen ersten Schritt und diesen ersten Anruf ähm, von, von den Verantwortlichen der DSG gebraucht, die dann halt mal einen Schritt auf mich zugekommen sind. Und äh, mich gefragt haben, ob ich, ob ich nicht nochmal Lust habe, äh, der Sache noch eine, eine zweite Chance zu geben. Und äh, weil, ja, wer weiß, ob ich es ob ich's, äh, aus eigener Kraft äh, nochmal hinbekommen hätte, ob ich da nochmal auf die zugegangen Zuge wäre. Dafür war ich vielleicht dann auch in der Vergangenheit einfach zu schwer verletzt, äh, um, um das die Kraft dafür dann aufzubringen.
1: Was ja auch durchaus verständlich ist nach dieser bewegten Vergangenheit, die du da hattest. <lacht> ja. ja. Dieses Jahr im Februar musst du nicht zuschauen, wenn deine Teamkollegen und Co. auf dem Eis unterwegs sind. Du stehst mit ihnen auf dem Eis. Ähm, genau. Welche Strecken, welche Disziplinen sind es, bei denen du an den Start gehst?
0: Ich darf über fünf Kilometer und über den Massenstart bei Olympia starten.
1: Okay, ist äh, der Massenstart so das Lieblingsding oder sind die fünf Kilometer?
0: Ja, oh, ich ich habe eigentlich keine, Lieblings keine Lieblingsdisziplin, weil das ist komplett was anderes. Also ich liebe das sowohl über die fünf Kilometer, weil es halt ein reines äh, gegen die Uhr laufen ist. Und es gibt keine äußeren Einflüsse. Also das ist, wirklich, das ist wirklich nur, was du an diesem Tag drauf hast und was du aufs Eis bringt, das äh, siehst du am Ende auf dem, auf dem Ergebnistableau. Äh, das finde ich sehr reizvoll. Aber zum anderen liebe ich natürlich auch beim Massenstart äh, die Möglichkeit, halt das taktische Geschick auszuspielen, was zu riskieren. Das ist ein bisschen wie wie Poker oder ein bisschen wie Schachspiel. Ähm, da ist halt viel mehr möglich. Da muss nicht unbedingt der der Beste oder der Stärkste oder der Schnellste gewinnen, sondern es kann auch einfach der Schlauste am Ende auf dem Podium stehen. Und das ist auch sehr, sehr reizvoll. Aber die deshalb bin ich auch super froh, dass ich bei beiden Strecken starten darf, weil äh, beides äh, spannende Disziplinen sind.
1: Dann kommt noch die äh, berühmte Frage, ähm, was sind deine Ziele in Peking?
0: Ja, ganz ganz schwierig, äh, das für mich zu formulieren, weil ich einfach jetzt noch gar nicht genügend internationale Rennen ähm, gelaufen bin, weil ich noch gar nicht weiß, äh, wie weit kann ich mich noch steigern äh, bis, bis in Peking. Ähm, deshalb möchte ich jetzt keine konkrete Platzierung oder sowas sagen. Aber ich wäre super zufrieden, wenn ich, wenn ich nach den fünf Kilometern oder auch nach dem Massenstart einfach sagen kann, ich habe alles gegeben, ich habe alles aus mir rausgeholt, was, was ich an dem Tag im Tank hatte. Und ähm, wenn das äh, dann ist das halt Platzierung X. Und äh, wenn ich das aber hinbekommen habe und äh, durchs Ziel bin und quasi kein Funken Energie mehr in den Beinen habe dann äh, bin ich zufrieden.
1: Spätestens nach dem dritten Klasse Massenstart in Calgary wird aber ja die Konkurrenz auch wissen, was sie mit dir erwarten muss.
0: Ja, ja, genau. Also diese Außenseiter-Überraschungsrolle, die habe ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Äh, aber gut, damit, damit muss man äh, zurechtkommen.
1: Und damit kommt man ja auch nicht unbedingt äh, zu einem Olympiaticket mit der Außenseiterrolle. Also, ja, da muss man ja schon richtig. mal vorne landen. Ne?
0: Nee, muss man schon ein bisschen was auf dem Kasten haben dafür, ja.
1: Äh, Felix, ähm, ich danke dir. Das war äh, wirklich ein super interessantes Gespräch und eine tolle Geschichte, die du dazu erzählen hast. Ähm, ja, danke. Mir bleibt nicht mehr viel übrig, als dir ganz fest die Daumen zu drücken für Peking, dass das alles so läuft, wie du dir das wünschst und du am Ende zufrieden wieder zurück nach Deutschland und in die Sonne fliegen kannst.
0: <lacht> das liebt von dir, ähm, Inge. Dankeschön. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Und ja, ihr da draußen, ihr wisst, wir haben noch ein paar... Folgen bis Olympia. Also freut euch noch auf den einen und euren Gast. Ich kann euch versprechen, da sind auch noch ein paar wirklich interessante Geschichten dabei. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.